0: ¿Cómo no vamos a hablar de tecnología y de inclusión? ¿Mm? Porque Mujeres en Tecnología eh, realizó el primer mapeo nacional para responder a la siguiente pregunta. ¿Qué tan inclusivo es el ecosistema TECH? ¿Mm? Este relevamiento, los datos, los resultados los van a presentar el lunes en un evento virtual que se va a poder seguir por el canal de YouTube de esta agrupación que es MET Comunidad, así lo podés buscar en YouTube. Bueno, es una investigación para analizar la situación actual de la participación de mujeres, uh -huh. personas trans, de género no binario y disidencias en el sector TIC argentino. Mm. Eh, y estamos en comunicación con una de las cofundadoras de Mujeres en Tecnologías, que es Soledad Salas, que gentilmente nos atiende. Soledad, buen día. Fernanda y Gonzalo, te saludamos.
1: Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias.
0: Gracias a vos por atendernos. Bueno, contanos por qué eh, necesita eh, Mujeres en Tecnología llevar adelante este mapeo nacional para ver cuán inclusivo es el ecosistema TECH. Sí, les cuento,
1: venimos nosotros trabajando desde el 2018 con esta intención de bueno, cerrar la brecha de género ¿no? que, que existe en esta industria y la verdad lo de lo que se viene sí, hablando bastante es un tema que quizás sí está en agenda es eh, el tema justamente de la brecha y ya en el nivel, como siempre, muy cuantitativo eh, y el dato que tenemos eh, es en primer sí. lugar solamente binario, ¿no?, de hombres y mujeres uh -huh. eh, y bueno, aquí es este porcentaje de mujeres que trabajan, ¿no? Sabemos que hay un 14% de mujeres en roles técnicos en la industria de tecnología. Y nosotras nos preguntábamos, y, y por las conversaciones, por supuesto, que, que se dan en la comunidad, que hoy son más de 750 mujeres eh, que participamos activamente, digamos, de ese espacio, eh, sabemos que obviamente hay temas culturales ¿no? y en relaciones laborales, digamos, todavía eh, que mantienen eh, sexismo y no discriminaciones uh -huh. en la industria, pero no se habla tanto de eso. Nos parecía que cuando hablamos nosotras de eso... Eh, nos damos cuenta que no se asume mucho desde esta industria, es un industria, por supuesto, que eh, lleva la vanguardia, ¿no?, en muchos temas, en esta moderna, en, en muchos aspectos. Eh, entonces se cree que eh, el único problema, digamos, de la brecha es un tema eh, de, de pipeline, ¿no?, de funeral. Es decir, bueno, que si hay pocas chicas que estudian, entonces hay pocas chicas que eh, trabajan. Como que eso fuese la única razón de la brecha. Y por ahí, entonces, que han invisibilizado otros temas, ¿no? más culturales de base, que de alguna manera están sosteniendo esta brecha, y nuestra intención con este mapeo era poner esto en la mesa, empezar a hablar de estos temas, eh, pero y pensando en, en políticas, ¿no?, que podamos, tanto en el sector público como privado, eh, empezar a impulsar para, para empezar a tratar justamente el tema, empezar a hablar de los temas culturales, a darnos cuenta de que si no hay políticas esto solo no se soluciona, ¿no?, y, y bueno, esa es un poco la, la intención de hacer este estudio, de hacer un primer relevamiento, es un estudio exploratorio. Eh, los datos que vamos a presentar el lunes son un primer una primera etapa del análisis eh, que hicimos, de hecho, eh, en conjunto con, con otras organizaciones, también este de género y tecnología, como Air Ladies eh, Resistencia y el Observatorio con perspectivas de datos de género.
0: Uh -huh. O sea, eh, no, no vamos a ver por ahí porcentajes, datos y números, sino que esto les va a permitir tener herramientas para dis diseñar o contribuir a diseñar políticas públicas. Como decías, es exploratorio. Sí. Claro, es, es
1: exploratorio de justamente de, de las situaciones, por ejemplo, que, que atraviesan en, en la industria las mujeres y diversidades de género, eh, también del conocimiento o de lo que ellos perciben sobre... Eh, el tema de las prácticas, las políticas, ¿no? Que las empresas tienen para tratar los temas de género, pero sí vamos a ver algunos porcentajes y algunos números. Es eh, un poco también como justamente visibilizar esto y ponerle algunos números, eh, A esta letra. Obviamente no es una muestra representativa, al ser un estudio exploratorio, eh, Pero bueno, consideramos que de todas maneras, eh, digamos, tiene una rigurosidad metodológica, ¿no? Que, que de todas maneras, ¿eh? va a poder poner el fenómeno y un poquito empezar a comprender el fenómeno más en profundidad.
0: Bien, bien. ¿Y cómo fue eh, la metodología? ¿Cómo, ¿Cómo lo hicieron, digamos? Eh, ¿Cómo abordaron? ¿Fueron directamente a empresas? ¿Cómo, cómo procedieron para llevarlo adelante? Sí, este, bueno,
1: elaboramos un, un instrumento, ¿no?, que fue una encuesta, y hicimos alianzas con este clúster tecnológico, con, la, con el clúster Córdoba como... Eh, bueno, y con el gobierno también, con el Ministerio de Ciencia este, y de Tecnología, entonces, bueno, a través de ellos también llegando a empresas y a otros clústeres, en Buenos Aires también, a la Cámara Argentina, del software, entonces con ellos llegando a nivel nacional a la red de polos y clústeres, eh, con universidades, ¿no? de alguna manera, como bueno haciendo extensión la invitación a, a todas las, las entidades y todos los aliados que tenemos, también a todas las comunidades de tecnología, que nos ayudan a difundir, y, y bueno, y desde ahí, digamos, poder obtener eh, los, los
0: datos, digamos. Claro. Eh, ¿Van hacia, la, hacia el fin y, y confirmar de que mientras más diversos y más inclusivos sean, por ahí, los equipos de trabajo, mayor va a ser la innovación a lograr, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Eso es algo que también viene, como la verdad se viene hablando bastante, es un tema, digamos, que también está bastante estudiado y, y comprobado, ¿no?, que cuando hay diversidad, y no solamente de género, ¿no?, también diversidad en otros aspectos, en términos de, eh, digamos, de, de antecedentes, de educación, de nacionalidad, de edad, ¿no?, este, un montón de aspectos, digamos, que hacen a la diversidad. Se sabe, digamos, que los, los equipos pueden terminar siendo más innovadores, más creativos, ¿no?, y, y bueno, obviamente que, con, o sea, de alguna manera pueden desarrollar, desarrollar soluciones eh, diferentes a las que se vienen haciendo cuando el, cuando el equipo de desarrollo es totalmente heterogéneo, son las mismas personas, el mismo perfil claro. de personas, ¿no? Claro. Que es un poco lo que pasa, por supuesto, a nivel global con la tecnología. ¿no? Un poco el, el tema acá es, eh, yo siempre planteo: la tecnología supone que son las herramientas que tenemos para solucionar nuestros problemas. y Bueno, evidentemente no lo estamos logrando, ¿no? O salimos con muchísimos problemas sociales, ambientales y económicos. Eh, en nuestra sociedad y no estamos logrando que la tecnología lo solucione y yo creo que una de las razones puede ser esta falta de diversidad en los equipos y esta falta ¿no? de, de visión diferente que pueden aportar eh, justamente eh, bueno, personas que trabajan en desarrollo y en distintas fases del proceso que tengan diferentes miradas. Claro. Uh
0: -huh. Soledad, terminaron confirmando lo que sospechaban que iban a encontrar o no en el trabajo.
1: Sí, 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 sí. No, no puedo como adelantarte porque no tengo realmente los datos concretos. Estamos en pleno procesamiento uh -huh. ahora. nosotros claro. Somos un equipo de, de voluntarios, así que todo esto se hace muy de pulmón. Eh, así que estamos en pleno procesamiento en este momento. Se está bueno, se está generando todo el informe eh, para el lunes, pero, pero sí, evidentemente eh, con, confirmamos, ¿no? Confirmamos, por supuesto, que, que bueno, que, que hay mucho de, de, de relaciones laborales. Eh, digamos, eh, en, en desigualdad ¿no? y desventaja para las mujeres eh, en términos culturales mm. eh, en la industria. Y entonces, bueno, eso ahí se cambia la conversación porque entonces ya no es nada más el problema de que las mujeres no estudien, ¿no? Mm. sino también las barreras culturales que existen eh, tanto para que estudien como para que ingresan las Exacto. empresas, como para que se que queden las empresas y, por supuesto, para que lleguen a puestos de liderazgo,
0: ¿no? Claro, que por ahí sorprende en, en sectores que de estas características, ¿no? Innovadores, que van para adelante, claro. que están siempre en la vanguardia y que tengan igual todo este tipo de dificultades por ahí que están más asociados a otros sectores, ¿no? De la economía.
1: Absolutamente, pero creo que esto justo nos hace un ramado a nivel social general, ¿no? no. O sea, Realmente eh, es un tema de base claro, social,
0: transversal. Un tema de,
1: de educación, uh -huh. de socialización, ¿no? Este, de de las niñas en general. De, o sea, estamos, cómo, ¿cómo estamos socializando? ¿Cómo estamos criando ¿no? a, a nuestros niños y niñas? O sea, hay mucho de eso que, que empezar a, a charlar, me parece también partido de esto: que es que si la industria más pujante, más moderna, todavía también tiene. ¿no? estos sesgos, este, bueno, evidentemente hay una base social y cultural que, que lo sigue sosteniendo, ¿no?
0: Claro, que reproduce este, situaciones, Exactamente.
1: ¿no? Exactamente, replica uh -huh. todos los estereotipos y todos los sesgos de género, eh, se replica a lo largo y ancho de todas las industrias, ¿no? Uh
0: -huh. y, y, y por ¿se supuesto da... en
1: una industria donde el o sea, 80% de, de las personas que trabajan este, son varones. claro. ¿no?
0: claro. No, me preguntaba si en este tiempo en el que, bueno, la, la, la tecnología la tuvimos que adoptar sí o sí, eh, la virtualidad y demás, eh, las empresas no hayan por ahí cambiado un poco la mirada o hayan eh, confirmado, eh, digo, que, que igual se puede eh, incluir y, y que, que es posible, ¿no?, esta virtualidad, ¿no? Sí, con el tema de
1: la virtualidad creo que sí, todas las empresas, ¿no?, muchas de las que... Si bien las empresas de tecnología quizás sí eran las más claro. flexibles en ese nivel eh, todavía queda mucho mucho ¿no? de la, de la cultura organizacional tradicional y creo que eso sí eh, esta pandemia lo ha logrado todavía no no sé si eso se está se traduce digamos en que contratemos gente no sé de otras provincias por ejemplo nosotros la intención de llevar también esta esta encuesta digamos a, a otras provincias era eso no empezar a a visibilizar también lo que está pasando, eh, y bueno, y de hecho nos encontramos con que hay poca participación incluso en la encuesta de esto, entonces bueno, eh, de nuevo, ¿no? hay mucho más trabajo, no es solamente que si la empresa se dio cuenta que alguien puede trabajar remoto, yo mágicamente vamos a empezar a, a contratar personas, por ejemplo, del interior, sino que hacen falta políticas, hacen falta claro. eh, generar, digamos, polos tecnológicos, formación no mm -hmm. para, para las personas, y bueno, eso también es una de, de nuestras grandes misiones y que esperamos también que los, que los gobiernos y las empresas empiecen a acompañarnos, ¿no? En esto decir, bueno, tenemos que generar oportunidades de formación eh, en, en otros lugares, ¿no? Fuera de, de, los polos, digamos, de los grandes polos tecnológicos como son este Cava, Buenos Aires. Eh, Córdoba y bueno, con algunos también Polos en Rosario, Tucumán Mendoza claro. es este, como, como muy poco y, y creemos que hay muchísima oportunidad para, para empezar a llevar oportunidades y, y contar justamente con ese talento eh, quizá de forma remota o, 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 o por lo menos no flexible, ¿no?
0: Claro, ¿este trabajo les llevó dos años? Eh, hace, sí, empezamos
1: un año un año y un poco, empezamos Ajá. el año pasado, digamos, a pensar este estudio eh, justamente con todas estas preocupaciones que te contaba eh, Natalia Bermúdez, que es la líder de, del diseño de la investigación eh, Comenzó justamente, contaba la, bueno, la revisión de literatura Y todo, todo desde el año pasado Y bueno, la pandemia también hizo que, que, que todo fuera como un poco más lento uh -huh. eh, También hubo muchísimo trabajo de, de refinamiento del instrumento Mucha mucho de discusión eh, en el equipo directivo de Mujeres en Tecnología sobre cada indicador la verdad es que es un, un instrumento que si bien es, eh, no, no es una encuesta demasiado larga, eh, sí cada indicador tiene muchísima discusión por detrás, este tanto teórica como metodológica no uh -huh. decidimos un indicador de género abierto, con, con toda una visión ¿no? de, de un por qué digamos, teórico de eso, de, eh, de hablar también con comunidades, por ejemplo de trans, este amigas y, y de géneros no binarios que bueno, que nos comentaban un poco eh, cómo recibían ellos las encuestas, ¿no? Eh, entonces, bueno, decidimos un, un indicador abierto que hace que vos puedas expresarte, no puedas expresar cuál es tu identidad de género, y bueno, y ahí obviamente este ¿no? nos encontramos con, eh, con, con varias cosas que decimos, bueno, o sea, le estamos preguntando en realidad a la comunidad cómo se siente cómodo que, que los identifiquemos, claro. y desde ahí vamos a generar, eh, ¿no?, seguiremos un trabajo para, para empezar a generar otras categorías, pero no tratar de llevarlas, ¿no? Forzarlas desde las ciencias sociales. Claro. Entonces, bueno, hay, hay mucho trabajo en cada indicador, también en cómo nombrar esas situaciones uh -huh. para que trascender el binarismo, ¿no? Generalmente, si preguntamos problemas de, de género, eh, no sé, por ejemplo, te preguntan, bueno, eh, ¿qué, qué, no sé, ¿qué te pasó si estabas por quedar embarazada o contaste que quedaste embarazada? Un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, y eso se transformó en este, qué pasó cuando contabas tus decisiones familiares o de pareja o claro. este, personales, ¿no? Entonces de esa manera empezamos a incluir a estos otros géneros, a estas diversidades, eh, también desde el lenguaje y desde, y desde cómo, digamos, ellos puedan también contestar una encuesta que los incluya, ¿no? Entonces uh -huh. creo que, bueno, hay muchísimo trabajo que hemos hecho, nos sentimos muy orgullosos desde ese punto de vista con el, con el gran trabajo que se hizo eh, y bueno, y ahora con todo un equipo interdisciplinario e incluso intercomunidades en el procesamiento de datos, así que bueno, creemos que, que ha sido un, un lindo ejercicio también colectivo, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Qué piensan llevar adelante en próximos años, sostenerlo año a año o cada año Sí, y medio? totalmente. Bien.
1: Hemos tenido muchos aprendizajes en este en este primer, digamos, este mapeo, eh, así que ya estamos pensando obviamente en, en las... Más afinación del instrumento, en cómo claro. poder llevarlo más lugares, ¿no? Perfecto. Ya estamos pensando, la idea es que esto sea un, un relevamiento anual. Eh, bueno, y por supuesto también en continuar el procesamiento de los datos en primer trimestre del año para para obviamente sacarle mucho más jugo, ¿no?
0: Buenísimo. Eso. Bueno, Soledad, te agradecemos muchísimo este contacto. Entonces es el lunes 12 de perdón, 21 de diciembre a las 12 por el canal claro. de YouTube de la de Med Comunidad
1: canal de YouTube, exactamente.
0: Bueno, muchas gracias, que tengas un buen día.
1: Gracias, muchas gracias
0: a ustedes. ¿eh? Adiós, gracias. Bueno, Soledad Salas es cofundadora de Med, como les decía, Mujeres en Tecnología, es una organización que eh, fomenta la participación de mujeres, personas trans, de género no binario, en tecnología, ¿no? Y tratan de potenciar su desarrollo creando esta, esta comunidad y visibilizando su trabajo, buscando también la transformación del entorno tecnológico para incluir, ¿no? Eh, para sumar otras miradas, eh, personas que van más allá de, ese, de, de hombres o mujeres, ¿no? Pero, eh, de todas maneras, con eh, una baja inclusión de la mujer uh -huh. en estas cuestiones, ¿no? Así es. Bueno, ojalá podamos tener año a año los datos de este relevamiento que, bueno, se van a difundir el lunes, como les decía, en el canal de YouTube Met Comunidad. Eh, no podían adelantarnos muchos resultados porque están relevando todo ahora, pero eh, se confirma, por supuesto, que eh, el ecosistema tech no es inclusivo, ¿no? Eh, le, le falta, como en muchos sectores, en casi todos diría, eh, esa apertura, Hacia, bueno, incluir a todos para una mayor innovación, para un mayor desarrollo, para una mayor potencialidad de, de este sector, ¿no?